0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola amigos, soy Ricardo Pedace, co-conductor de Ciudad Tango, de los días martes entre las 20 y la 21 por la 2 por 4. El padre. Poema al padre de Héctor Agliardi. Escúchame, negra. Te puedo hablar. Ya los chicos se han dormido. Así que... Así que deja el tejido que después te equivocás. Hoy te quiero preguntar. ¿Por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de... Ah, cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí, y con tu padre de allá, resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados. Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día, recibo de bienvenida una lista de acusados». Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme igual que hacía mi padre al escuchar a su vieja. Entraba a fruncir el, la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se herejía en defensora. Lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¡qué ejemplo! ¿Es así como los educás? Si los castigo, no tienes sentimiento. A mí. A mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí. A mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso, nunca les digas. Ah, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegrías. Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo, lo miraba compungido presintiendo una paliza y el pobre. que me entendía? Sacudiendo la cabeza Escuchaba con tristeza lo que mi madre decía, y que él, y que él de sobra sabía, que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca caras verdes, a la cama sin cenar. Aburrido me ordenaba mi madre, me consolaba, y yo, yo lo culpaba, a él, a él que había llegado recién de trabajar, cansado. Y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. ¡Ay, si mi padre viviera que recién hoy lo comprendo! ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo porque me miraba fijo, el primer pantalón largo, y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy, que todo lo comprendo, porque no estás a mi lado, porque no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas las horas. Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón, porque te pide perdón pensando en aquellos días, en que ciego no veía, que eras puro corazón. Déjame negra que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones, tapale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate rezongona. Mañana. Mañana será otro día.
3: La palabra del adiós. Lo último que papá me dijo... La última palabra que oí de sus labios fue «Kamchatka». Me dio un beso raspándome con su barba de días y se subió al Citroën. El auto se alejó sobre la cinta ondulante de la ruta. Una burbuja verde que aparecía y desaparecía en cada alumada. Más chiquitita cada vez, hasta que ya no la vi más. Me quedé un rato ahí, en la caja del Tej bajo del brazo. Hasta que el abuelo me puso la mano en el hombro y me dijo «Vamos a casa». Y eso fue todo Si es necesario puedo contar algo más El abuelo decía Que Dios está en los detalles También decía otras cosas Que lo de Piazzolla no es tango, por ejemplo Y que lavarse las manos antes de mear Es tan importante como lavárselas después Porque vaya a saber Qué tocó uno Pero creo que ninguna de estas viene al caso la despedida ocurrió en un despacho de naftas de la Ruta 3, a pocos kilómetros de Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Desayunamos los tres en el bar contiguo, papá, el abuelo y yo. Café con leche y medialunas de grasa, en tazas de losa grandes, como ollas, que tenían el logo de IPF. Mamá también estaba, pero se la pasó en el baño. Algo le había revuelto el estómago. Fragmento de Kamchatka, de Marcelo Figueras.
4: Buenas noches, gente de Poesía 1110. Soy Ketty Mangione y hoy les traigo un relato de mi autoría. Gracias por el fuego, viejo. Sabes bien que lo pongo todo en palabras escritas. Las otras, como a vos, me cuestan un poco más. Y que no solo le dé tus ojos verdes, tu rechazo a la religión, tu carácter de mierda, tu sinceridad molesta... «Tu falta de victimismo, junto con el amor a la tierra y a los animales, el orgullo desmedido de dar a manos llenas la cosecha de tu siembra, tu avidez por la lectura, tu emparcharlo todo con alambre, yo con cinta scotch, a lo chambón hasta hacerlo funcionar, tu falta de apego a lo material, te sobraba con nada, te bastaba con poco». Heredero lo más preciado, tu incondicionalidad como amigo, que, como decía, se cuentan con los dedos de una mano y se cuidan y veneran como la luz de los ojos. Tú siempre ir al encuentro, sin intercambios, capaz de guardar un secreto y protegerlo con tu vida. Heredé también la ironía y el capricho, tus estallidos coléricos, a los que solo yo le hacía frente, sosteniéndote la mirada asesina. Nunca, nunca te tuve miedo, batallamos de igual a igual nuestras imperfecciones. Te ablandaste como manteca al sol con la llegada de cada nieto, tus cinco soles, y los bañaste en oro de amor, ese que tenías guardado, y sacaste a relucir todo tu repertorio permisivo y obsecuente que ahora se anticipaba una vez más a la herencia que me dejabas. Me quedé con todo eso, papi. Lo diste todo a tu manera. Te fuiste muy pronto a tu hora, a la que elegiste, en tu casa, la que vos construiste. Y respiraste tu último aliento en las manos amorosas del hijo varón que no vino, pero que te regaló la vida ojalá cuando llegue mi hora me despidan como a vos con tanto amor, con tantos amigos con todos los chicos del barrio haciendo una cola para saludarte y llenarte de flores que habían comprado juntando monedas en el barrio ojalá mis hijos y mis nietos me recuerden como yo te recuerdo con todos tus defectos y virtudes con tu mano siempre dispuesta a dar con tu lealtad incólume ojalá viejo, porque entonces como vos estaré viva para siempre
5: Pablo Neruda cuenta así cómo fue que logró publicar su primer libro, financiando él mismo su impresión y sacrificando para ello algunos de sus tesoros más valiosos. En 1923 se publicó ese, mi primer libro, Crepusculario. Para pagar la impresión tuve dificultades y victorias cada día. Mis escasos muebles se vendieron. A la casa de empeño se fue rápidamente el reloj que solemnemente me había regalado mi padre, reloj al que él le había hecho pintar dos banderitas cruzadas. Al reloj siguió mi traje negro de poeta. El impresor era inexorable y, al final, lista totalmente la edición y pegadas las tapas, me dijo con aire siniestro, «No». No se llevará ni un solo ejemplar sin antes pagármelo todo Pagué generosamente los últimos pesos que fueron tragados por las fauces de mi impresor Y salí a la calle con mis libros al hombro, con los zapatos rotos y loco de alegría Pablo Neruda cuenta así cómo fue que logró publicar su primer libro financiando él mismo su impresión Y sacrificando para ello algunos de sus tesoros más valiosos Hola, mi nombre es Roxana Gamburú y les quería compartir en la voz de Ana María Aramboure un poema de mi autoría que se titula Paraíso. Paraíso.
6: Reconocíamos el trayecto, la tierra del camino. Cada cosa se pintaba como un mapa en la memoria. Las tranqueras, las banquinas, los montes. Sabíamos dónde andar. Habían pasado Treinta años, pero daba igual. Supimos ser vaquianas de rodillas negras y vestidos frescos, atrapando en el viento las semillas del cardo. En el camino, mi hermana puso en su falda la urna y la llevó como se lleva un hijo, a Upa, mirando por la ventanilla las vacas, los flacos maizales. Era un enero suave, Doblamos a la izquierda. Llegamos a la escuela del paraje. Vimos cuán pequeño era todo, ahora que éramos grandes. Con los brazos abiertos nos recibió el mismo olor. El sentido que tan fácil te agarra de la mano. Queda con el compartimiento exacto donde reposa el recuerdo. Casi no hablamos. Había que escuchar las cosas que decía el viento en el pasto. Sacamos la pala, elegimos el primer paraíso para recordarlo más fácil cuando la cabeza fallara. Ahí, en un silencio húmedo, le cumplimos el sueño de estar bajo los árboles. Con paladas rápidas, precisas, pusimos a papá al lado de las matas de Violeta, haciendo la siesta eternamente en el campo. Roxana Namburu
7: El amor nace del recuerdo Vive de la inteligencia Y muere por olvido Pablo Neruda
8: Buenas noches Soy Mónica Persano Vivo en Morón, oeste de Gran Buenos Aires Voy a leer un texto Que escribí para el Mundial de la Escritura En homenaje a mi padre El texto se llama Así eras, padre para mi padre, la caña de pescar era una prolongación de su mano. Ambos desafiaban ríos y lagunas desde una pequeña embarcación. Mi padre era un atlas color verde, a través del cual viajaba por lugares ignotos. Era un martillo con el que recuperaba vehículos. Nosotros fuimos producto de su constante martillar. Mi padre fue un transatlántico abriendo océanos y despidiendo a una Italia con pocas promesas y mucha miseria. También fue Baraja, Tute Cabrero, Amigos, Café. Y fue también cancha de bochas en tardíos otoños. Una partida de payana, un plato de pastas, un fernet. Él también fue una bicicleta alentando a Fausto Coppi en mundiales de ciclismo. Palpitaba ante el ruido de una Ferrari roja. Hoy te evoco desde estas trémulas teclas me viene tu olor, tus manos curtidas por la lija y el tíner. Te veo en todos estos tus amores y pienso en cuánto me dejaste. Me dejaste tu lengua como segunda después del español. Heredé de vos la pasión por las metáforas y la descripción, pero sobre todo los valores prendidos a fuego en mi humanidad. Son aquellas pequeñas cosas que cada tanto vuelven sin que se las llame. ...te reconozco en todos tus objetos... ...personas, lugares... ...un perro de casa te acompañaba... ...en frías mañanas campestres... ...Luchano Tallori... ...Domenico Moduño... ...se abrazaron y te cantaron... "O Capito que te amo... ...y se te escaparon algunas lágrimas... ...conocí tu pequeño pueblo... ...colgado de una montaña en los Alpes... ...y pude reconocer... ...uno a uno... ...todos esos lugares... ...de los que tanto me hablaste... ...la escuela el peral inmenso, tu casa, el establo, una plaza diminuta con baldosas grises y el balcón de la vecina en el que puso a enfriar un postre y con tu hermano lo comieron sin ninguna culpa. Mucha parra en ese pueblo. Ahí entendí la vocación de mi abuelo por los parrales. Todo esto me recuerda a vos y al traerte algo se estruja por dentro. También vi el árbol de álamo ...con que fabricaban combados esquíes... ...atados con soga a los pies. De las pocas casas de tu pueblo... ...salía por la ventana... ...olor a minestrone y albahaca. Hay un puente invisible entre Malvino, tu pueblo, y Morón... ...gran Buenos Aires. Por él van y vienen aquel mundo tuyo... ...y este tu nuevo mundo que es también el nuestro. No hay fronteras, solo puentes mágicos que en un continuum tienden lazos fraternales. Para definirte, decir que en el verde tu color preferido, lamenta tu hierba principal. Casas y no departamentos, el mar y la montaña, la familia ante todo, y una casa rodante al Sheraton. Un dios más amigo que eclesiástico. Ropa deportiva a encorsetado trajes, la mañana mucho más que la noche y un perro o cualquier otro animal. Hoy es día de vientos de adentro. Desempolvo un puñado de objetos tan tuyos, tan míos, que no sé a dónde empezás y dónde sigo yo. Hoy ya se va poniendo tenue la luz del recuerdo. Me vino a tu mano escribiendo una carta con la zurda. Era para tu familia, la que quedó allá y a los que invocaba siempre con un cari lontane. Viejo querido, tan amado, brindo por vos eternamente.
9: Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros, San Balandó, que tienes tú que no tenga yo. Sanbalandó de Horacio Salinas, Patricio Mans, por Inti y Limán histórico, y Perota chingó. En
10: el manto de la noche está la luna chispeando. en el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadena para el negrero. Zambalando, San zambalando, San ¿qué tienes tú? que no tenga yo? Sambalando, sambalando, ¿qué tienes tú? Oh,
1: Al Infinito, para versos de cualquier medida.
11: Hola, soy Alfredo Tabakman, el conductor del programa Vecino de Buenos Aires, que se emite los días sábados de 19 a 21 por la 2x4, la radio de tangos de la ciudad. Voy a compartir ahora con ustedes un relato que encontré en internet, me pareció muy lindo, ...pero lamentablemente no tiene nombre de quién lo escribió... ...sí su título que dice «La sal de la vida». Un anciano maestro estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su discípulo... ...así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que trajera sal... ...y cuando regresó el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. «¿Cómo sabe ahora el agua?» preguntó el sabio anciano. «Muy salada», respondió el discípulo, poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en el lugar de tirar la sal en un vaso de agua, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago, situado en medio de un vergel, a las afueras de su aldea, y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora? le preguntó. A lo que el aprendiz le respondió, el agua está fresquísima, no sabe nada sal, es una delicia para el paladar. Entonces el maestro, cogiéndole las manos a su discípulo, le dijo, el dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad, sin embargo, su sabor depende del recipiente que contenga la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agrande el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago. Y así compartía con todos ustedes este hermoso cuento que se llama La sal de la vida, el cual, reitero, lamentablemente no he podido encontrar el nombre de su autor.
12: Los detectives de las grandes novelas clásicas eran más aficionados al borbón que a las delicias de la mesa. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos personajes de ficción, tal como sus autores pequeños burgueses, fueron descubriendo los placeres de la
13: gastronomía.
12: Y ser el pionero de este grupo hedonista fue Hércules Poirot Quien no perdía oportunidad de criticar a la comida inglesa Una frase memorable sobre el típico fish and chips dice Cuando hace frío, está oscuro y no hay nada más que comer, es pasable A Sherlock Holmes le gustaba comer huevos con jamón, algo de curry, foie gras o faisán, Siempre sin incurrir en grandes excesos Tal vez el primer gran detective gastronómico fue Nero Wolf, de Rex Stout. Wolf era un hedonista delicado, aficionado al cultivo de flores y a comer como si no hubiera un mañana. Tiene incluso sus propias recetas, sobresaliendo la de los huevos revueltos perfectos que deben cocinarse durante 40 minutos. Jules Magret, el comisario más famoso de Francia, también era un gourmet. Aprovechaba sus largos días y rondas para visitar los mejores restaurantes, bares, brasseries de París, donde tomarse unas cañas, un chupito de calvados y degustar desde salchichas alsacianas a guiso de cordero. Todo lo que dé energía a un policía, decía.
14: Hola, mi nombre es Maximiliano, uruguayo residente en Buenos Aires hace algunos años y les quería compartir un poema de mi autoría titulado hoy sopa mantener el hogar libre de polvo y de tiempo elegir con cuidado la carne los vegetales blanquear al sol sábanas y camisas baldear la vereda con la pureza de la lejía afilar en la piedra el cuchillo estrujar con fuerza el pescuezo de la gallina entre espasmos y mirar ya sin vida los ojos, y al fondo del iris la lágrima, la íntima luz del asombro, la última luz de la sangre, que ahora chorrean las manos, que ahora borbotean la olla. Luego, la mesa servida, al hombre que espera impaciente, el círculo de grasa que flota. Y al fondo del plato la sangre, la luz, la gallina, el llanto El brillo acerado que espera la proximidad del cogote
7: Ahora que soy una extranjera de mi pasado Me pregunto, cuando el sueño es hacia atrás ¿Cómo se llama? El sol ingresaba sin permiso por los ventanales de la galería Aquella tarde de otoño prematuro Vos estabas en la mesa petizen jugando con Dante, a que le ponían nombres de los personajes de Star Wars a los gatitos recién nacidos. Habíamos terminado de comer hacía un rato, y yo les dije que si jugaban sin pelear, después de la siesta, cuando abriera el chino, les iba a comprar plastilina y un huevo de pascua para cada uno. Los vecinos estaban por hacer asado. Nos enteramos por el sonido del crepitar de las chispas, primero, y por el humo que invadió todo el patio de la casa, después. Mientras los espiaba por la ventana de la cocina, aproveché para mandarle a mi amigo Juanpi una cascada de audios, de esos larguísimos, contándole los pormenores de mi reciente separación. Al escucharme, las palabras me iban cayendo como fichas en un tragamonedas. Me fascina todo lo que sucede al escucharse, con poder ser dicho con y a través del otro. Es como si las palabras, al salir, se miraran en un espejo. Si hay algo que aprendí con los años, es a no subestimar el poder transformador y hasta erotizante de una buena charla. Una conversación puede ser también un poema. Los días se volvieron ceniza. Fragmento. Nina Ferrari.
15: Hola, mi nombre es Lorena Varela, vivo actualmente en Barracas hace un par de años. Eh, soy oriunda de Florencia Varela, una ciudad que me vio dar los primeros pasos en la escritura. Hoy voy a leer un poema que es de psicomagia, en donde a mí me gustó imaginar una cena ritual de despedida entre dos personas. El título del poema es Guiso de lentejas y dice así. Quiero que degustes con todos los sentidos el sabor de tu veneno. En la cena ritual de esta noche estaremos frente a frente, en el medio, la hoguera. El plato principal ya no soy yo, tampoco vos. Ya no somos los ingredientes, ya no somos nada. Voy a remojar las legumbres en las lágrimas del dolor que me causaste, condimentar con la sal del mismo llanto y agregar la salsa que nunca bailamos. Ojalá mastiques y tragues, sientas el ardor por dentro. Voy a escribir en un papel adiós y ponerlo bajo el plato frío. Y como último deseo compartido, enterraré las obras para que la tierra lo transmute. Y crezcan árboles frutales donde los niños hagan pozos buscando tesoros y encuentran el amor en otras formas.
5: Las muletillas son palabras o frases que se repiten en el discurso con excesiva frecuencia, como si se tratara de un tic de quien habla o escribe. El nombre muletilla se refiere a su uso como apoyo o muleta cuando no se encuentra una frase o palabra más apropiada. Se considera que éstas le quitan brillo e incluso seriedad a las expresiones y tal es el ruido que generan que pueden, en algunos casos, invalidar un discurso con sentido y bien articulado. Un ejemplo muy frecuente es anteponer a cada idea la frase Lo que quiero decir es su repetición termina generando la idea de que quien habla
16: no sabe lo que quiere decir. Hola, soy Mirta Hortas y voy a leerles de Luisa Futoransky, de su libro Ortigas. Puchero. Los del Trópico de Capricornio que me tendieron de espaldas entre las sábanas, más o menos ásperas, grises a fuerza de nubes que amenazan falsa lluvia, y plegadas a la que me importa, se hicieron con la mejor parte de esperanza, pájaro que denigró, voló. El resto, zarpa desprolija de carroñeros y monederos falsos, tuvo que contentarse con despojos de sangre, lava y escupir para no aturarse los huesos de por aquí. Sin embargo, amanezco sin mayor nostalgia. Con el rabo del ojo miro las lápidas y estragos. Con que el tiempo me vengo. Sabrosos, chicos, me quedan para el puchero ramito de hierbas, bien fragantes, hueso de chiquizuela y delicado el añejo caracú.
9: Hay un lugar, Bar Imperio. Me dejo llevar, mis amigos también. Qué bueno es estar y hablar un poco al pedo. Cervezas y ron. Hamburguesas no hay. Especial de jamón. Ya -na, na na Beatles o Stones. Cortázar o Borges. El gráfico y Perón. Y la Constitución. La hermana del ruso. La neurona de Maradona. Las minas de Mene. Uf. Y el día después de Racing Campeón. Miguel Mateos. Bar Imperio.
17: sus huesos Cortázar o gráfico
18: contar
19: ¿Cómo están? Soy Amelita Baltar, sí, de la 2x4, ese programa tan lindo que se llama Sin Rumbo que yo conduzco. Hoy les voy a leer una poesía. Es de Héctor Negro, de su libro Bandoneón de Papel. Es muy romántica, muy linda. Su nombre es Con Mabel por el Centro. La noche sacudía todos sus grillos, pero ellos no llegaban hasta nosotros. Yo quería pronunciar los besos. Los burgueses aburridos aplaudían en el teatro de revistas. Pobre Paloma, la que yace todavía bajo el auto. No me digas, Mabel, que el ruido duele, que falta el aire y la luna se destierra. Hemos llorado tanto la muerte de las mariposas. ¿Cuánto día cabe aún en nuestros pulmones? Pero la culpa no la tienen los automóviles. Las paredes un poco, pero mejor dejarlas. Viva la fiebre de quererte tanto, esta locura sonza, el banco para besarnos que descubrimos y los pájaros que, menos mal, existen. Bendita las plazas de las ciudades sepultadas, entre lo yin y el cemento, entre lo convencional y lo enorme, y benditos tus ojos llenos de tantas cosas claras. Pero en el cine nos han dicho, no hay más sobre la cara, y esa confitería me revienta. Y mi bolsillo es corto, hasta aquí no llegan esas maravillas silvestres de tus callecitas, esas estrellas tan limpias que se les copian ni las ranitas de tus anjones. ¡Qué mentira la de los letreros luminosos! ¡Oh, la luna en tu casa, su rocío de luciérnagas! Pero esto no importa, sonriamos lo mismo. Todavía nos quedan algunas otras cosas: los besos sin palabras, el banco que te dije y la magnolia amiga de la Plaza Lavalle.
1: Cartas:
7: Mi querida, me gustaría tener el don de hacer rimas porque, a mi parecer, hay poesía en mi cabeza y en mi corazón desde que estoy enamorado de ti. Tú eres un poema. ¿De qué tipo? ¿Épico? Que se apiaden de mí, no. ¿Un soneto? No, porque es demasiado elaborado y artificial. Tú eres una especie de balada dulce, simple, alegre y patética, cuya naturaleza es el canto, a veces con lágrimas y otras con sonrisas, y en ocasiones con una mezcla de sonrisas y lágrimas carta del novelista estadounidense Nathaniel Hawthorne, autor de La letra escarlata y uno de los más importantes referentes de la ficción gótica, a Sofía Peabody, su esposa, pintora e ilustradora, quien arrastró durante toda su vida una salud endeble, probablemente por los tratamientos con mercurio que su padre le suministraba desde niña para combatir el dolor de muelas.
20: Hola a todos, soy Mara, eh, soy actriz, y bueno, me prendo en esto de leer una poesía o un texto. En este caso, elegí un libro de Roland Barthes que se llama Fragmentos de un Discurso Amoroso, y dice Una fuerza precisa arrastra mi lenguaje hacia el mal que puedo hacerme a mí mismo. El régimen motor de mi discurso es el piñón libre. El lenguaje actúa como bola de nieve, sin ningún pensamiento táctico de la realidad trato de hacerme daño me expulso a mí mismo de mi paraíso afanándome en suscitar en mí las imágenes de celos de abandono de humillación que pueden herirme y la herida abierta la mantengo la alimento con otras imágenes hasta que otra herida viene a producir un efecto de diversión
9: los poemas épicos o epopeyas son textos narrativos escritos en verso que cuentan las hazañas de un personaje de prestigio para una comunidad determinada. El contexto típico es el de la guerra. Surgen en la antigüedad clásica y en aquel entonces se transmitían oralmente. Los poemas más importantes de esta época fueron dos, La Ilíada y La Odisea de Homero.
21: Julio Cortázar, una carta de amor. Todo lo que de vos quisiera es tampoco en el fondo, porque en el fondo es todo, como un perro que pasa, una colina, esas cosas de nada, cotidianas, espiga y caballera, y dos terrones, el olor de tu cuerpo, lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso es tampoco. yo lo quiero de vos porque te quiero, que mires más allá de mí, que me ames con violencia y del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina, y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de la libertad. Había ahí el telio.
3: En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido a un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico, y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos. Un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado. Un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía «crecerás». «Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás». Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. «Estoy aquí», dije, «con los perros románticos y aquí me voy a quedar». Los perros románticos De Roberto Bolaño Poema publicado en el libro Los perros románticos De 1995
22: El amor Cuando se busca Nunca llega Aparece cuando menos te lo esperas Cuando muere la ilusión Y el corazón está dormido Cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas. Hoy que todo me da igual. Otra ilusión golpea mi puerta. Y apareciste tú. ¿A dónde estabas? Ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada. Y apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirar. Todo por nada. Y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Nuevamente me hace bien esto de amar, aunque dure lo que dure, ¿qué más da? Lo importante es que mi piel vuelve a sentir la fantasía. Puede ser que se me rompa el corazón, puede ser que sea el verdadero amor, puede ser que salga bien o salga mal. Así es la vida, y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo. Para mí, con tu llegada, y apareciste tú, cambiando con tu luz y tu mirar, todo por nada. Y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Apareciste tú, poema canción de Humberto Vicente Castaña.
9: Finalmente cara a cara, revisando el uno al otro de arriba abajo. En todos los lugares obvios. ¿Hubo alguna vez una razón para que estuviéramos separados? El aire que llena esta habitación dice apenas. Así que aquí es donde tú terminas. Y tú y yo comenzamos. Aquí es donde tú y yo, tú y yo comenzamos. El mayor romance que jamás se haya vendido. Nena, ahora tu mente está abierta. Dos poesías que rara vez se escuchan. Tu corazón nunca se ha roto. Hasta que hayas escuchado estas palabras. Tu cuerpo fue diseñado para responder al mío, a pesar de tu deseo de moldearme. Y en medio de todo, nos besamos y como la lluvia caemos. Prince, The Greatest Romance Ever Sold.
17: was there Your mind is open to poetry, seldom heard. Your heart has never been broken. Listen like rain What you think, but what you believe? What was the real reason that Adam never left Eve? And if the truth sounds like a memory, then you know it was meant to It's be. Meant to be, leave your inhibitions behind. Come on, come on and see.
23: Soy Rómulo Berruti, hago el programa Plumas, Bikinis y Tango los domingos a las 11 de la mañana en la 92.7, la 2x4, la radio de tango de la ciudad. Y te traigo, una vez más, otro poema, y un poema también de un escritor argentino, con una curiosidad. Todos eran bohemios, escribían por el café con leche. Este no, este era millonario. Se llamaba Oliverio Girondo, y escribió esto que tituló Llorar. A lágrima viva. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros. Llorar la digestión, llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos. Y salvarnos sanado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Chao, muchas gracias.
9: El lobo estepario es una de las obras más reconocidas del genial Hermann Hess y una de las más leídas entre los jóvenes durante el siglo XX. Breve y tremendamente profunda, la historia mezcla los elementos fantásticos con los pensamientos reales del autor, quien utiliza para ello un recurso literario conocido como manuscrito encontrado. A través de este juego, Hess se desvincula de la obra y aparece un nuevo autor, el autor del manuscrito, que no es sino un vehículo para que el autor exprese sus propias ideas. Esta técnica aparece también en el Quijote.
24: Con mis dedos voy recorriendo el contorno de tu cuerpo, territorio de secretas fantasías. Las caricias van socavando viejas cicatrices y dejan un cosquilleo de espuma salada y de algas. Mi boca va marcando un sendero húmedo de besos que resbalan por tus piernas. El latigazo de mi lengua enciende tu vientre de promesas. Miro tus ojos. Hay frutada lujuria en tu mirada. Soy tierra que se desarma en tus manos. Corazón de semilla que se abre en la profundidad de tu deseo. Me abrazas con ternura. Tu piel arde al roce de mi pecho. Los suspiros retumban en las cavernas del fuego, donde tus ansias se pierden en los límites de mis caderas. Escucho el llamado de tu carne fundiéndose a mi esencia y me abandono en la ribera de tu cuello. El delirio estalla invisible. ...y arrebata los sentidos... ...un instante... ...un intenso temblor... ...y todo... ...todo es posible... ...soberanía... ...de Bárbara Corol.
7: ...del puente ferroviario... ...viene una canción triste... ...del puente ferroviario... ...viene una canción triste... ...cuando los trenes pasan... ...me quisiera ir con ellos... ...cuando fui a la estación... ...mi corazón latía desbocado... ...cuando fui a la estación... Mi corazón latía desbocado. Viendo hacia los vagones que me llevarían al sur, esta triste nostalgia, oh señor, es algo muy terrible. Esta triste nostalgia es algo muy terrible. Y para no llorar, me río a carcajadas. Nostalgia Blues, Langston Hughes.
25: Hola, mi nombre es Laura Amori. Eh, participo en los talleres de Siempre de Viaje. Y voy a leerles uno de mis poemas, un poema nocturno y desvelado. No te despiertes, mi amor. En el insomnio todo me delata. La noche, el silencio, la distancia, el vacío. El alma quieta, entonces, es agua que grita y mueve la piel tirante de la madrugada. Afuera, la sombra de los grillos, el nogal sin viento de voz imperceptible del lado de allá de la medianera, levanto mi cara desde el charco negro de la noche, entre las dos manos y la derramo sobre mi pecho, hasta que digo basta, no me toques, ya no estoy para verme, no quiero despertarte mi amor, seguí respirando lento, veo tus costillas llenarse a su ritmo, no te despiertes, me refugio con los nudillos cerrados bajo la almohada, soy eso, replegado en un rincón, donde terminan las cobijas, donde van a hacer su siesta los gatos, la manada. En el pecho no me dejan sábanas, grillos, latidos. En el insomnio todo me delata. Canto el coro de las cosas, en el cielo liso como una tabla, que presagia la lluvia y nos espera. No te despiertes, mi amor. Soplo despacio un mosquito que cruza por tu frente, en la cocina los platos sin lavar, y a mí me rondan frases, una voz alada, una boca tan cerca buscando decir algo, la espanta tu respiración, tranquila como el fondo de esta casa, veo tu espalda y la serenidad, quisiera escribirte con la pluma húmeda del insomnio, ahora no es tiempo, me quedo quieta, quédate del lado del sueño, yo me arreglo, en el insomnio todo me delata. Recuerdos, patios, el material de la infancia que vuelve y me alivia. No te despiertes, mi amor, que solo te despierte el pájaro de la mañana.
7: Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el que hacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Alejandra Pizarnik
9: ¿Qué es? Hay algo frío en el aire, eso no es invierno. ¿Qué es? Esta noche los niños de la calle no juegues más, no sé por qué. La alegría de los viejos amigos ya no me divierte. Uno de ellos me dijo, fuera de la vista, fuera de la vista, fuera de la mente. Y tú estás lejos, lejos de mí. Para uno que vuelve, te trae una rosa. Mil se han olvidado de ti, fuera de la vista, lejos del corazón. Y tú estás lejos, lejos de mí. Lontano d'Agliocchi, de Sergio Endrigo, por Gianna Nanini.
10: C'è nell'aria qualcosa di freddo
17: che inverno non è Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più Non so
10: perché Amaro sapore Che resta di te Quando tu Sei lontano E non so dove sei Cosa fai, dove vai E so perché Non so più immaginare Il sorriso che c'è Negli occhi tuoi
1: para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
26: Sí, amigos, continuamos en esta ocasión relatando historias del tango y sus protagonistas. En esta oportunidad se trata del violinista, compositor y director Edgardo Donato. Bien conocidas eran las increíbles distracciones del maestro Donato. En una oportunidad... Sube al subte a horas verdaderamente poco comunes, eran como las 23 horas, y observa en el coche absolutamente despoblado solo a una persona sentada con el estuche del bandoneón a su lado. Asciende, lo saluda. Buenas noches, buenas noches, maestro. ¿Bandoneonista? Sí, maestro, sí. Qué interesante instrumento el bandoneón el sonido que, que produce cuando cierra, cuando abre, el teclado, sus notas, verdaderamente qué instrumento tan especial. ¿Va a trabajar ahora? Sí, maestro, voy a, a trabajar. ¿Y con quién trabaja? Con usted, maestro. Así concluyó aquella distracción desopilante del gran Edgardo Donato.
7: Otra pausa. Juan Carlos contiene el aliento. Adivina lo que vendrá, pero se resiste a creerlo. Irás al paraíso en el vuelo de esta tarde. Por supuesto, se apresura a agregar el erbo. Ir al paraíso no tiene nada de malo. Jamás llegó una sola queja de allí. Si me apena tanto, tu partida es solo porque uno se aficiona a ciertos humanos. Algunos se hacen creer más. Cuesta separarse de ellos. Vozos de esos. Juan Carlos se mira a las manos. Están tranquilas. Nunca esperó ser enviado tan pronto al paraíso pero no siente temor alguno. Tantas veces leyó en las cartas que la operación previa al viaje es totalmente indolora. Leyó también que suele haber un rechazo instintivo al cambio, lo que le pasa a Raúl, por ejemplo, pero le sorprende no sentir nada de eso, al contrario, está agradablemente excitado. La novedad le atrae. Sabe que el paraíso es un lugar maravilloso, muy superior a la tierra. Héctor Germán Österheld, fragmento de Paraíso
27: se paró junto a las puertas del subte con su guitarra y su equipo. Anunció que se quedaría allí por el resto del viaje. Cantó Michelle, los pasajeros sonrieron y hubo un aplauso espontáneo. Cantó She loves you y lo volvieron a aplaudir. Agradeció a la muchedumbre por haber concurrido al estadio para escucharlo. Su gorra iba recibiendo el premio de la gente antes de bajar en la estación. Siguió cantando. Justo cuando entonaba Help, entró el chiquito y fue repartiendo en silencio hebillas de nena de su canasta sobre las faldas, de plástico las hebillas, de nácar los hoyuelos de sus mejillas, dos perlas negras sus ojos niños. El muchacho ahora cantaba I want to hold your hand. Entonces los oficinistas se tiñeron de arco iris bajo la música del artista. Otra pincelada y el chico de las cebillas quedó impregnado de futuro. Hubo un aplauso final y lo absurdo se tornó encanto en aquel vagón. Subte de Diana Beltramo.
9: Yeah. Parece que los 11 traductores de la novela Inferno de Dan Brown tuvieron el suyo propio. El escritor norteamericano, temeroso de que se filtrara el contenido de su nuevo bestseller antes de llegar a las librerías, decidió encerrarlos a trabajar durante dos meses en un complejo subterráneo de alta seguridad en Milán, donde no se podían introducir teléfonos móviles y el acceso a internet estaba tan restringido como monitorizado.
13: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Carlos Martín Alonso y mi Instagram es martincarlos.alonso y este es mi poema, de niño viví en España, viajé mucho, viajé lejos, viajé cerca, viajé llorando, viajé cantando, viajé durmiendo, viajé alterado y ansioso, viajé tanto de tan chico que la verdad no se los recomiendo, pero antes de asaltarme con sus argumentos, quiero aclarar que de niño es mejor seguro estar, en aunque sea un lugar. Que no tengas que pensar si en ese nuevo hogar te cuidarán, si no te sentirás solo viendo cómo tus padres se van, porque claro, hay que trabajar, hay que salir de nuevo, adelante de nuevo, en este nuevo lugar. Y entre juegos olvido lo que siento, lo tapo con la mejor incursión de soldados plásticos que imagino, en la seca y enorme ladera de una montaña de arena, Qué bueno, siempre había construcciones cerca entre tanto, solo me quedo con la ilusión de amor la que dicen, la que destella en sus ojos cuando emocionados hablan de sus familias de eso yo casi no sabía de chico nos fuimos lejos de toda posible familiar alegría y ahora que estoy en Argentina extraño esos corazones que conocí del otro lado, pasando el Atlántico
9: como sentido figurado se conoce aquel significado que ciertas palabras o expresiones adquieren según el contexto la situación o la intención con que se hayan dicho o que se les haya imprimido es lo opuesto al sentido literal en la frase acabo de morirme del susto está claro que quien habla no se ha muerto literalmente sino que se ha pegado un gran susto en este caso, la acción de morir se expresa en sentido figurado.
28: Desde el fondo de la ciudad y del ruido, desde las murallas de la rutina esclavizante, supe abrir algunos huecos, las caminatas de un parque al mediodía, la lectura de un libro de poemas elegido al azar, una merienda conciliadora entre horas de trabajo y de estudio, el milagro de pensar y de pensarme, un vaso de cerveza fría en la noche de algún bar, sin nombre y sin memoria. Algunos huecos supe algunas puntadas para iluminar los días de la sin razón, algunos destellos donde intuirme vivo a pesar de lo otro. Y todo eso para alcanzar una verdad tan simple, tan a la vuelta de la esquina, para saber, pero no solo saber, sino también asumir con el cuerpo entero que es la pasión la que nos hace hombres, la que nos salva de repetir lo que tantos repiten, la que nos pone en el lugar justo y a la hora justa, para dar sin reservas ni especulaciones cuánto somos capaces de dar. El poema se llama el, el lugar justo. Mi nombre es Alejandro Laurenza y pertenece al libro y en medio a nosotros.
9: En su maleta lo necesario. Ella caminaba rumbo a la estación. Iba idealizando ese tren marrón que la esperaba serenamente. El saco cerrado no dejaba ver que tenía en el pecho un agujero de luz. En la madrugada viene tu amor Viene tu amor acomodada en su asiento Como atravesada por un cruel obús Debajo del traje un túnel de luz Es una puerta incandescente El tren no detiene su motor es un viaje angelical Todo el universo tiene tu amor Palo Pandolfo, tu amor
18: En su maleta Lo necesario ya caminaba rumbo a la estación iba idealizando ese tren marrón que la esperaba
1: símiles, ironías, paradojas Todas las formas no convencionales De transformar la palabra En las madrugadas de los jueves Acá, en la 1110
29: Hola, soy Pollo Mactas Creador y conductor de Listo el Pollo Programa que se emite en la 2x4 Y buscando poesías y poemas Encontré algunos Le voy a leer este Se llama Hay una muchacha Hay una muchacha que esparce pétalos de mí como si fuese la distribuidora de mis olores. Y hay un ancla que, a pesar de todo, impide el desaliño. Redoblan los tambores de cubierta y la planchada suena a muerte. Pero ha aparecido una gaviota que indicó el símbolo de vida y la tripulación ha retomado el ansia de aventura. ¿Por qué pise el palito de la palabra ancla? Ella me llevó a hablar de barco, yo que nunca salí de casa. Pero debo viajar sin conocimiento, vagar por mi pensamiento y agradecer al tiempo el eco que ahora escucho y que antes ni siquiera sospechaba Sale de mí, ahora sale Ya no soporto sentirte dentro, vida Baila por mi piel, destruye mi babel Y me sentiré corredor, veloz y liviano Tanto, tanto, que nadie creerá mi confesión Pero vos, sí, sí, sí
9: Se conoce como canon literario al conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. Estos trabajos, ya sea por sus características formales, su originalidad o su calidad, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando universales y siempre vigentes. Es importante entender que el canon, definido por la excelencia estética de las obras que lo componen, direcciona fuertemente la creación literaria, ya sea por afinidad u oposición. La búsqueda del lector, por lo tanto, debería siempre dedicar atención a las obras canónicas, sin olvidar que se trata solo de una parte del universo literario, fuera de la cual hierven en un poderoso caldo de cultivo algunas de las corrientes más potentes del espíritu creativo humano.
2: Para la 11.10 de Federico García Lorca, mi niña se fue a la mar. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla. Entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían, con los remos en el agua y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro de la torre enjaezada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortijas. El cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire rosado, ...cinco anillos... ...se mecían.
7: Mi madre no había sido preparada... ...para la maternidad. En aquel tiempo esos asuntos... ...se trataban en susurros... ...frente a las muchachas solteras... ...y la memé no tuvo la ocurrencia... ...de advertirla sobre los indecentes... ...afanes de las abejas y las flores... ...porque su alma flotaba en otros niveles... ...más interesada en la traslúcida naturaleza... ...de los aparecidos... ...que en las groseras realidades de este mundo. Sin embargo... Apenas presintió su embarazo, supo que sería una niña. La llamó Isabel y estableció con ella un diálogo permanente que no ha cesado hasta hoy. Aferrada a la criatura que crecía en su vientre, trató de compensar su soledad de mujer mal casada. Me conversaba en alta voz, asustando a quienes la veían actuar como una alucinada. Y supongo que yo la escuchaba y le respondía, pero no me acuerdo de ese periodo intrauterino. Mi padre tenía gustos espléndidos. La ostentación siempre fue vicio mal mirado en Chile donde la sobriedad es signo de refinamiento. En cambio, en Lima, ciudad de Virreyes, el boato es de buen tono. Se instaló en una casa desproporcionada a su posición de segundo secretario de la embajada, se rodeó de indios de servicio, encargó a Detroit un automóvil lujoso y despilfarró en fiestas, casinos y paseos en yate sin que nadie se explicara cómo financiaba tales extravagancias. En breve tiempo... Consiguió relacionarse con lo más granado del mundillo político y social. Descubrió las flaquezas de cada uno y, mediante sus contactos, llegó a enterarse de ciertas confidencias indiscretas y hasta de algunos secretos de Estado. Fragmento de Paula, de Isabel Allende.
30: Hola, soy Rodrigo Patané y compartiré el poema La Malabarista y el Poeta, de El Poeta del Motocicleta. Nos besamos en Colombia y en Ecuador, para besarnos sin fronteras. Nos besamos un martes que no sabíamos que era miércoles, para besarnos sin tiempo. Nos besamos con el dólar por las nubes y con los bolsillos por el suelo, para besarnos sin precio. Nos besamos sin pan y sin caviar, para besarnos con hambre. Nos besamos sin mentiras y sin cordura, para besarnos como locos. Nos besamos sin maquillaje y sin espejos para besarnos como somos. Nos besamos sin prejuicio y sin miedo para besarnos sin Dios y sin infierno. Nos besamos en la calle donde hacíamos malabares y poesía para besarnos donde tus labios empiezan y mis versos terminan.
9: Eteria, también llamada Egeria, fue una viajera y escritora hispano-romana del siglo VI de nuestra era. Se supone que nació en la provincia romana de Galaesia, en la diócesis de España. No hay discusión acerca de su ascendencia noble, su posición económica acomodada y su noble cultura, así como su profunda religiosidad y su insaciable curiosidad puesta de manifiesto en su obra. Visitó los santos lugares en un largo viaje en los años 381 y 384... ...recogiendo sus impresiones en su libro Itinerarium ad Loca Sancta... ...o más sencillamente Itinerario. Libro que cobró fama por narrar en forma minuciosa, bella y animada su viaje. Atravesó el sur de la actual Francia y el norte de Italia para luego embarcarse hasta Constantinopla, donde llegó en el 381. Su viaje prosiguió por Jerusalén, Nazaret, Cafarnaum, Alejandría, Tebas, el Mar Rojo y el Sinaí. Visitó Antioquía, Edesa, Mesopotamia y el Valle del Éufrates para culminar en Siria, desde donde regresó a Europa en el 384, pasando nuevamente por Constantinopla. El manuscrito, redactado en latín vulgar, es considerado de enorme importancia como documento del paso del latín clásico al latín tardío. La narración detalla el modo de viajar a través de la red de vías utilizadas por las legiones romanas, una red de más de 80.000 kilómetros que permitía pasar a través de los lugares más inhóspitos. Esta red usaba como hospedaje casas de posta y en ocasiones monasterios y estaba inspirada en el sistema que habían establecido los aqueménidas persas muchos siglos antes. El caso de Eteria y su obra literaria debe llevarnos a reflexionar acerca de la incidencia de la mujer en la sociedad a través del tiempo y de su consistente ausencia en los registros históricos. La increíble aventura de los manuscritos que transcribían la obra, simplemente transcriptos como anónimos, y cómo ésta llegó a nuestra época, es compleja. Basta decir que se trata de un verdadero milagro que hayan sobrevivido y sobre todo que la obra finalmente haya sido atribuida con seguridad a su autora. Desde más allá de 15 siglos... Eteria, la peregrina gallega, mujer, docta, inteligente, curiosa, aventurera, religiosa y escritora nos deja la siguiente visión de un mundo que hoy no seríamos capaces de reconocer un mundo que fue sepultado por el devenir de la historia y una profunda reflexión acerca del trabajoso camino hacia el conocimiento de Dios Venerables señoras, hermanas mías «Deseo haceros notar que desde el lugar en el que nos encontramos, es decir, alrededor de los muros de la iglesia levantada en la cumbre del monte central, divisábamos abajo los montes que con tanta dificultad habíamos subido primero. Comparados con la montaña del medio sobre la que estábamos, semejaban colinitas, siendo con todo tan inmenso que no creo haberlos visto más altos, a no ser la del centro» que lo sobrepasaba extraordinariamente. Egipto, Palestina, el Mar Rojo, el Mar Parténico, que va hacia Alejandría y, en fin, el país de los sarracenos, que se extiende infinitamente. Todo eso apenas puede creerse. Lo veíamos a nuestros pies. Cada una de todas estas cosas nos las señalaban aquellos santos varones.
19: Lo tuyo fue salvaje, un parto en el medio de la nada, un abrirse de piernas y esperar a que salga tu criatura, tu cuerpo en arrítmicos espasmos, los músculos tensados, agujas en el vientre y la sangre, espesa sangre, sobre un hueso que son dos y ya no duele.
9: Había dibujado en la arena su dulce rostro me sonríe entonces llovió en esa playa en esa tormenta desapareció y lloré y grité a Lynn, para que volviera y lloré y lloré tenía tanto dolor me senté junto a su alma pero la bella dama había huido y la busqué sin fe y sin una esperanza que me guíe y lloré grité a Lynn, para que volviera y lloré Lloré, tenía demasiado dolor. Todo lo que conservé fue esa dulce cara como un naufragio en la arena húmeda. Alin, de Daniel George Jacques Bevilacqua, por Mon Laferte y Adam Jodorowsky.
1: Ayer dibujé en la arena su imagen
19: bella y la contemplé.
10: Luego llovió
1: Ya se fue con la tormenta y yo junto al mar solo quedé.
17: Soldo en la arena, aquella imagen que yo ayer
10: dibujé y yo
1: 11.10. Las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 11.10. La radio de la Ciudad de Buenos Aires.
31: Hola, ¿cómo les va? Soy Virginia Lago, pertenezco a la 2x4. Y los jueves de 20 a 21 tengo un programa que se llama El Buen Modo. Y ahí nos comunicamos, nos abrazamos. Hoy quiero dedicarles un poema de Horacio Ferrer, que se llama Danzón de la Chiflada, dedicado a María Cristina Laurens. Dice así, yo soy y no soy chiflada, y soy así, porque puedo, teniendo los años locos, tengo los cariños cuerdos, y estoy aquí de hace tanto que presto mi tiempo al tiempo. Y él me presta siete mirlos que enjaulados tras mis huesos picotean mi garganta con picos blancos y negros. Los picos negros son llanto y los blancos, buen recuerdo. Antes de haber una plaza hubo aquí un fondo de puerto y junto al río balseaba con los ángeles veleros. Y el amor me despeinaba lo mismo el pulso que el pelo. ¡Qué metejón, madre mía! Pico blanco, recordemos. Una goleta cubana, tabaco y azúcar buenos. Ancló en puerto una mañana. ¡Cállese, piquito negro! Ya no me acuerdo ni nada cómo era el marinero. Amor mío que me mata, lo muerto sobre lo muerto corazoncito de agua que te bebí, mi moreno, y yo era porteñata y vos eras habanero. Vos me dabas serenatas y yo te daba mi cuerpo, que dos bocas desbocadas, pico blanco y canto negro. Con tu danzón de la Habana y mis fuegos de San Telmo, bailamos hasta en el ancla que desancló, día negro. Esperé con tanta espera que todavía te espero. Solo volvió tu habanera para embarazarme el silencio. De tu canción y mi pena nació una niña, mi cielo, que tiene tu voz canela, pero mis ojos porteños. La bautizó con ginebras un curita guitarrero. Milonga fue el nombre de ella, canto blanco y nombre negro pero en mi trágica lengua ella se llama te quiero ay mi amor, si vos la vieras vestida de bordoneos y para el día que vuelvas pico, loco, blanco y negro la piba estará de fiesta y yo estaré marinero
7: del fuego viene y en él acaba toda música no hay diferencia entre música en incendio las columnas del sonido concluyen en llamas Borbotean en el fuego las músicas Un magma ardiente danza y se arrebata Descuartícenme al fuego de la música En rescoldos de música entiérnme La dulce y terrorífica música retiembla aire y ánimo Del fuego viene y en él acaba toda música De Emilio Adolfo
32: Westphalen Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Alvarelo y ahora voy a leerles un fragmento del cuento Tengo una vieja en el baúl. Tengo una vieja en el baúl, así como se escucha. Puede sonar fuerte, pero no es un invento. Tengo a una persona de más de 80, de sexo femenino, cabellos blancos, creo que con pollera floreada y un saquito, viajando en la parte trasera de mi auto. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que suceden este tipo de cosas? De la forma más natural y al mismo tiempo más insensata Vengo por Avenida Díaz Vélez, casi medrano De hacer una visita a un cliente Cuando de golpe veo caminando a esta anciana por la vereda Juro que no sé lo que pensé Pero clavé los frenos Me bajé y le hice una seña para que se acercara La mujer que se detiene Y mientras se acerca me mide La noto vacilar ¿Vos sos Luis María, el hijo de Mabelita, el de la pollería, no? Le respondo que sí y entonces ella se relaja. Me pregunta cómo está mi madre. Yo le digo que bien y entonces agrega que es extraño, pero que la última vez que me vio juraría que yo era unos 20 centímetros más bajo. Le digo que eso es por el básquet, que empecé a entrenar básquet y que está demostrado que los estiramientos del básquet te hacen crecer. Mientras entablamos este diálogo extraño, yo siento como un hormigueo en el cuerpo. Abro el baúl del auto y simulo buscar algo en su interior. Ella me pregunta cómo está de salud Osvaldo. Yo me interrogo a velocidad quién será el tal Osvaldo, si el tío de Luis María o el cajero de la pollería. Le respondo que recuperándose de la operación del riñón. La anciana abre la boca con ojos desorientados y antes de que pueda decir algo más, yo la levanto por las axilas, la meto dentro del habitáculo y cierro la tapa.
5: El musical es una forma de representación que combina canciones, diálogos, actuaciones y danza. Los tres componentes principales de un musical son su música, la letra y el libro. La historia y el contenido emocional de un musical, humor, patetismo, amor, ira se comunican a través de las palabras, la música, el movimiento y los aspectos técnicos como un elemento único e integrado. El diálogo hablado generalmente está intercalado entre las presentaciones musicales aunque se puede usar el diálogo cantado o el recitativo. La música ha sido parte de las representaciones dramáticas desde la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que surgió el teatro musical moderno, con elementos estructurales establecidos por las obras de Gilbert y Sullivan en Gran Bretaña y las de Harrigan y Hart en los Estados Unidos. showbot Oklahoma, West Side Story, A chorus Line, Les Miserables, El Fantasma de la Ópera, Evita, Jesucristo, Superstar, son algunos de los títulos de este magnífico y prolífico género unificador en continua evolución.
21: Hola, ¿cómo están? Soy Caro Curchi y quiero compartirles un poema mío que está en mi primer libro, que se llama El ojo de las puertas ventana. Y este poema se llama Circo perenne. Aroma de pinos claudica ante el oscuro, Cae un manto sobre sus espinas, las llagas de carne lacerada. El infinito roce de su savia. El dolor en sus ramas apura el trago de ese alcohólico pudor celeste. El camino circular somete su altura al indivisable horizonte. ¿Quién, si no las llamas, detrita, defasa, destroza, deshace su esencia de gigante aroma? El círculo se angosta, las semillas caen desnudando el destino. El vacío se vecina, deposita su hogar aquí, mientras la luminosidad de la forja consume lo último. El león, de nuevo, atraviesa el anillo ardiente, hasta que el fugaz incendio almidona sus músculos. Aroma de pinos se arrodilla.
7: Al ruido del tamboril, carnaval, carnavalera, me dijo que era feliz. Por eso con su canción, Carnaval, carnavalera, se agranda mi corazón. Homero Manzi
33: Hola, buenas noches a todas y todos. Y aquí desde Montegrande, yo María del Carmen Pastorini, les mando un poema de mi libro A Barri Tango 2. Se llama Pies. Me miré los pies, ¿estarán muertos o dormidos?, no son jóvenes ni pequeños. Ningún príncipe los hubiera elegido para algún zapatito de cristal. Los miré más detenido, de hito en hito. Dentro de sus sarcófagos cuadrados, muertos o dormidos, era igual. Sonó un tango triste en mis oídos, un fluido... Un yo escondido en el armario y un algo que comienza a despertar. El abrazo de un ser desconocido, un firulete, un ocho, un dos por cuatro y los muertos, los muertos comienzan a danzar.
9: ¿Quién será? ¿Quién será que en tu tela pintó la quietud otoñal del pinar? Y esa luz de olvido... ¿Y el confín perdido? ¿El camino herido de azul y la soledad? ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? ¿Qué alma, qué alma buena vio la pena, pena de la nube gris, del camino azul, del dolor de abril? Soledad de nadie colgada del muro. Hoy sé que mi vida, lo mismo que vos, solo es un paisaje lejano y oscuro, sin plata de ensueño, sin oro de amor. Somos, sí. Lo mismo, con igual destino. Paisaje, de Homero Mansi por Lidia Borda y Ariel Ardit.
15: Te compré una tarde el paisaje lejano, el marco dorado y el tema otoñal. Te colgué en el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso es que recién me
34: angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris vez, tu cielo, tenchado, cielo de, de nubes y brumas tú, tu parque llorando, llorando con lluvia de abril.
15: ¿Quién será, quién será que en tu tela pinto la quietud otoñal del final?
34: Salud de olvido, y el confín perdido, y el camino Querido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? ¡Qué alma, qué alma buena, fió la pena, fió la pena de la luz de Cristo, el camino azul del dolor de abril! Soledad de nadie, colgada del muro, hoy sé que mi vida lo mismo que vos. Solo es un paisaje lejano y oscuro, sin plata de ensueño, sin oro de amor. Somos y lo mismo igual destino galúa borrosa de un día de abedir un nido vacío y un viejo camino y un aire de ausencia muy triste y muy feliz ¿Quién será? ¿Quién será que en tu tela pintó la quietud doctorial del final? Y esa luz de olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma, qué alma buena. Qué alma, qué alma buena Dio una pena fe, ¡Vio una pena fe de, de la luna de gris, del camino azul, del dolor de abril.
1: Poesía 1110 Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores Poesía 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá, en la 1110
35: Soy Nora Perlé Poema desde un caracol Yo he visto el mar pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de Cantares. Ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel, mar de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde. Ni el mar de Ulises que tenía siete sirenas musicales, cual siete islas rodeadas de música por todas partes ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces ni el mar moemio con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable que llega al pecho de los días sin emoción como un tatuaje ni el mar ...puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje... ...donde el amor se vuelve vida como el vientre de una madre... ...que era mi mar el mar eterno... ...mar de la infancia inolvidable... ...suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire... ...era el mar de la geografía... ...de los pequeños estudiantes que aprendíamos a navegar... ...en los mapas elementales... ...en el mar de los caracoles mar prisionero mar distante que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes el mar azul que nos miraba cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire y era el mar del primer amor en unos ojos otoñales un día un día quise ver el mar mar de la infancia ya era tarde Gabriel García Márquez
7: Elena es alga de la tierra Ola del mar Existe porque posee la nostalgia de estos elementos Pero ella lo sabe Sueña y confía de pie sobre la roca y el coral de los abismos En realidad, Elena conoce las cosas simples Porque antes de ser doncella fue sirena y ondina Y antes de ser sirena y ondina Nadó en el torbellino ...en el número, en el fuego... ...yo debí caer en la calzada y rememorar... ...oh huésped delirante... ...allí donde apacigua la tarde y el crepúsculo... ...a mí me separaron... ...tuve otro amor... ...puro como el éxtasis... ...frágil como la fantasía... ...absoluto como mi otro amor... ...oí una trompeta de bruma en el desierto... ...mis halcones salieron del follaje... ...en todas las estaciones... En el otoño o en la primavera, Elena es alga de la tierra, hola del mar. Elena es alga de la tierra, de Juan Sánchez Peláez.
36: Mi nombre es Ezequiel Ubono y quería compartir con ustedes... ...la letra de la canción Mañana en Abasto, de Sumo. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calles con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no, me pelé por mi trabajo... Las lentes son por el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y mirás mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo.
10: Gabriel
7: García Márquez se definió siempre a sí mismo como periodista, cuentista y novelista en ese orden. Empezó a trabajar como periodista a los 21 años en el periódico El Universal de Cartagena de Indias y posteriormente escribió en El Heraldo de Barranquilla y El Espectador de Bogotá, donde en 1955 publicaría la serie de crónicas agrupadas como Relato de un Náufrago. Fue en ese diario El Espectador donde una vez debió cubrir una protesta multitudinaria contra el gobierno en la remota ciudad de Quibdó, en el estado de Chocó. Tras una odisea de dos días de viaje por la selva, Gabo y su fotógrafo llegaron a destino para encontrarse con que la ciudad de Quibdó estaba en completa calma. El corresponsal local de El Espectador había falseado los hechos que había informado a la redacción en Bogotá. García Márquez no quería volver con las manos vacías y decidió junto al fotógrafo organizar una protesta para poder escribir la crónica y tomar las fotos. La nota salió publicada bajo el título Historia íntima de una manifestación de 400 horas, en la que el autor aseguraba que la protesta había durado 13 días y que durante nueve de los cuales había llovido de manera implacable como en el final de Macondo.
35: Soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba, y el poema se llama Interrogantes. Se desangran los versos, la dilatada pupila del silencio hiere mis entrañas. Más allá de los suspiros, brilla el sol, estalla la vida. Pero cuánto frío siente mi piel, desnuda de ausencias. Mis labios, mis labios aún siguen presos, y bebo sedienta los recuerdos. ¿Podré hallarte en las minúsculas partículas de los sueños? ¿Qué continente deberé cruzar? ¿A cuántas noches tendré que renunciar? ¿Cuántos puentes deberé tender para que se unan tu corazón y el mío?
7: La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Gabriel García Márquez
13: Oasis del tiempo, de Dey Pierre. Es extraño. El tiempo nos empuja hacia adelante y la memoria hacia atrás. Y ese límite que es la conciencia es un descampado de preguntas, un acertijo sin resolver. Una montaña de escombros es la herencia de los días y las noches son cada vez más terroríficas. Las promesas del pasado son números rojos y pesadillas que guardamos en la mesa de luz. Los desterrados del olvido regresan con gestos cansados. Ellos saben a qué le temen los fantasmas. Hay un más allá, pero no existe. Ningún dios es el culpable de este desastre. Ni siquiera ellos conocen los detalles. La vida no tiene respuesta. La muerte es un oasis del tiempo.
9: Pasan los años. ¿Y cómo cambia lo que yo siento? Lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento? formaban parte de una verdad el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer en cada conversación, cada beso cada abrazo se impone un pedazo de temor años, de Pablo Milanés por Sumo ¿Qué
18: pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años ¿Y cómo cambiarlo? Ya ayer el amor, se está volviendo un sentimiento. ¿Por qué años atrás tomar tu mano, robar tu beso, se esforzaron por? Como ayer Y en cada conversación Cada beso voces quiero voces El tiempo
34: pasa Nos vamos poniendo Tecnos El amor No lo reflejo Como ayer
18: Y en cada conversación Cada beso cada abrazo se me impone siempre un pedazo de temor. ¡Temor!
10: ¡Yeah!
34: Cuidado con el temor.